0: 求孔科技日课，二零二一年七月二十一日，愿意与你一起插上科技的翅膀，共享科技的成果。在北京时间七月二十号晚上的二十一时，在美国德克萨斯州沙漠深处的蓝色起源一号发射台，身家两千多亿的世界首富、五十七岁的亚马逊创始人杰夫·贝索斯，乘坐蓝色起源公司的。火箭搭载的飞船成功越过了一百公里高的卡门线，进入了太空，在失重的环境下停留了三分钟，返回地球并顺利完成了软着陆。这次发射算是这个火箭的第十六次发射，圆满成功。秋孔观看了大部分的过程期间，深受感动。我觉得一家公司的极致不过如此，以一己之力改变整个行业，真的是让人震惊。嗯，很多人会说，他还不如拿这个钱去做慈善。呃，升什么太空啊？当然，也有人说利欲熏心，就是为了看重钱。而且他现在已经募集了，已经卖了一亿美元的船票了。呃，未来呢，会有很多无聊的人通过这上太空。但秋公想说的是，我们站在历史的维度上来看，这是一次壮举，这是摆脱了国家的限制，由科学团体来实施的飞行。我们知道，前两天美国刚刚另外一家火箭公司达到了同样的目的。过两天，这个埃隆·马斯克的公司也会有这样的壮举。我们非常。乐于看到这样的壮举。当然，站在时代局限的观点上，有人会说，拿这个钱做资产能够改善这改善那。但是，这对历史又有什么进步呢？嗯，我们太关注于眼前的利益，反而会失去长远的思考。穷人就是目光太短浅，而富人呢，往往能够忍受一时的问题，为长远而妥协，愿意承受一些损失、一些痛苦，呃，愿意。在棉花糖实验中，一定是获得高分的这部分人最终掌控了世界。我们看到了这些大师们，就像杰夫·贝少是二十多年的信哈，他从刚开始啊做互联网，他就已经预测到他要做世界第一。那时候他还是一个很小的公司，他可能一年的销量都比不上人一个服装品牌啊，这个一个月的销量，甚至什么？他现在早就成就了世界上最伟大的公司之一，而且严格按照自己的发展的进步。呃，我们可以看一看杰夫贝佐斯二十年的信哈、啊，你一定会，呃，写给股东的信哈、啊，一定会大受震撼。秋空一直做读，到现在为止也读了简单的一点我不知道现在有没有结集出版，但我觉得这真的是非常值得结集出版的一个呃杂志，一本书啊，获、呃、得一个思想的洗礼。而杰夫贝佐斯已经退居二线。第二条是一点八三亿这个数字。我国未成年人互联网普及率达到了百分之九十四点九。我刚说过哈、啊，刚讲过我们老年人的出网率有多高，这到底是好现象还是坏现象呢？对我们会有什么影响呢？邱勇依然认为，从长远意义上讲，这是好的现象。我们人类以后就是基于互联网的，现在只是在慢慢的贴近那个理论的极限值。以后刚出生就是互联网人，植入芯片。获得一切，啊、呃，更快的成长，甚至很多知识，呃，在你小学，在你可能三岁之前不会太多干少，但三岁之后呢，芯片发挥很大的作用，让你开始进行各种物理的思维，呃，你的大脑的发展速度会非常快的，甚至以后真的是我们人类完全可以把头盖骨给限制掉，所以说我们在出生的时候就可以摘掉头盖骨，换上一个啊、呃、更加大的装置，可以。不限制我们大脑的发展。这时候呢，我们人类虽然更加脆弱，但是会有一部分这样的人掌控着世界的进展。好，我们看第三条。哎，在这里我再说一条啊，万一我们把头盖骨拆掉之后，我们的大脑这个长的体积是现在的十倍，怎么办？有没有这种可能？在提供充足营养的情况下，会有什么机制？呃，虽然，呃，有伦理上面的问题，但我迫切希望这样的时间，这样的时间能够到来。而且，呃、我现在已经不行了，我愿意贡献一个克隆体来接受这个实验。嗯、呃，七月二十五日起、啊，哈，全国免费借记卡 ATM 跨行取款手续费免费了，这真的是困扰了穷人很多年的一个事儿。当然，在富人来讲，如果说大额交费，封顶五十的情况下无所谓。但是，你曾经为了这么几块钱，啊，跑很远的路嘛？因为我们的时间不值钱，所以我们会有这样的痛苦。而这个痛苦解决之后，这真的是，短时来讲是对我们人类很有益的一件事情啊。当然，从长久利益上来讲，这就是服务而没有收费，其实会惯长我们人类的这种惰性。但是我们在太多的地方已经被呵呵了，所以说这些地方啊放开一点儿，其实对我们也有好处，对大家的心理也有好处，对整个社会都有好处。第四条，由航空工业通通飞研制的通飞航空工业通飞研制的运五通用无人机于七月二十号在蒙古莫旗机场顺利完成了飞行计划，这是我国最大的通用无人机。空中的这种首秀算是圆满成功。当然，这个无人机比较大，这个像秋红之前说到这种快递的这种运载，如果说使用这种无人机的话，可能会有一些浪费。现在这种四亿无人机甚至六亿无人机，呃，反而比较合适。特别是这种六亿无人机能够控制这个，最好是他能够怎么说呢？他身上带上两个铁块，呃，比如说想要往屋内送的话。也比较简单，它只需要悬停之后，然后呢，呃，这两个铁块向两侧延伸，当然不能不是两个铁块，是一个铁块向一侧延伸，另外一个铁块，然后呢，直接那个深入这个呃室内就可以，嗯、呃，这样的话呢，它可以保持平衡，呃，当然它不能太小，太小的话它承载的东西很有限，哎，说不定这是个专利呢，<笑>这个真的哈，你可以申请一下，第五条。刚才申请了，要给我点好处啊，第五条哈、啊，经过请示国家卫健委、相关司局，做了一个决定哈、啊。二零二五二一年五月三十一号之后，一一切都可以生三孩了。这个说的很拗口哈，就是想不想生是你的事儿，但是国家至少不会罚你了。张艺谋，啊、哎，当然七百多万对人家无所谓。这个对他的这个效果也挺强哈。其实生与不生，我们会发现哈，我们看一看日本就知道了。当发展到一定程度，人类太开化之后，生孩子所浪费的时间太多了，大多数人都会选择这个在自我和孩子之间做一个平衡。如果生完孩子之后，你不需要浪费太多时间，你只需要进行爱的教育与亲情的教育，然后其他的时间都有人帮你统一。抚养的话，也就是说有这样的一个育儿中心，然后呢会就做到非常好的照顾，然后你随时可以去看去什么，然后你只永你也可以随时把他领回去或者让他在哪儿，然后呢他也在那儿的时候他也没有感受到被冷落，这样的话孩子就是已经进入了一种节约化节省资源的培养的时候，我觉得大家也愿意生了，你一一辈子生五十个都没问题，只要你愿意，因为。这个社会的保障体系足以让你的孩子都能健康快乐的成长。这种情况下，我们人类的生育难题才能解决。比如像现在的日本，这种低欲望的社会，原因是什么？嗯，钢筋水泥难道就是生育的障碍吗？这个，我们人类聚集到一定程度的时候，就会降低生育吗？我们知道哈，在这个有一些实验已经表明哈，比如说一只老鼠、一群老鼠，如果死掉了一些老鼠的时候，还剩剩余比较少的时候，你会发现它生育率非常强。而且如果一只老鼠在或者一些一些老鼠在一只老鼠面前死掉，在一只母鼠面前死掉，你会发现这只母鼠的生育能力非常强。这就是忧患会增加一个物种啊进化的速度，呃那个，哺育种群的数量的速度。那么。我们人类会否也有这样的问题呢？呃，战争之后，人类会大爆发。但是，呃，在这种和平时期，我们怎么保证生育力？生完之后的孩子是做什么的？人工智能来了之后，会不会淘汰掉他们？会不会淘汰掉我们所有人？我们，当我们不再重要的时候，我们不再成为国家竞争力的一个影响因素的时候，又会发生什么？这个这一切都是很难决断的，我还是觉得，就是如果人比较多，给予同样同样的培育，我觉得农村和这个城里和富豪家的孩子没有太大的差异。如果你可以在关键时刻获得关键的培养，那么一定是数量越多，呃、嗯，高级人才越多，也是更值得去关注的。当然，这个话题我说多了哈，马云初老爷子。以自己的井底之蛙之间，曾经制定了一套人人才政策，大大影响了我们现在的发展。但是呢，在那个在他的那个局限的时代，他的就是正确的。而现在来讲，我们人类也只是说，在能源的利用上效率提高了，所以我们呃就是相对来讲对能源的缺少啊、呃、没有那么多。但是你看今年的这么极端天气，是我们对能源的依赖。太多对能源的消耗太多，造成了这种极端天气嘛，未必，但是说不定恰好是呢。如果是这样的话，随着人类对这个地球的改造和能源的破坏越来越多，使用越来越多，我们可能会进入一个不适宜人类生存的地球，地球时代。好、哦，说多了啊，话题扯多了。我们看第六条啊、嗯，北京市朝阳区人民检察院依法。审查张涛涉嫌故意伤害，最后的结局是批准逮捕。他打了我们两个院士，而且呢，这是官威凌驾于啊、呃、这种人权和嗯、呃、这种科学之上。虽然我们看到视频中哈，他最后也跪下道歉了，但是你说你喝点酒就这样，你的酒来自于哪里？为什么？你作为一个啊已经被双开的人，就是你。你双开之前，你的你的酒的这个龙酒风怎么来的？能不能只要在这个体制内你就不要喝酒了？能不能制定这样的？现在茅台涨成什么样了？据说这个双节期间能涨到四千，拍卖一个瓶茅台，拍卖茅台拍卖到九百万，一千欧哎一万一百万欧元那个，简直神经病！一瓶茅台五十万嘛。不对，何止五十万，真的是太恐怖了哈！这个七十年的茅台就能这样？这，这个社会已经疯了。老百姓可能过一辈子所赚的钱都，都都值不上这一这一酒盖的茅台。那么，像张涛，何以如此呢？又何以至此呢？又何以往来呢？又何以未来呢？他会给我们这个社会带来什么？还有多少这样的人？该怎么样清出去？这值得深思哈！我知道，一旦出现这样的问题，我们就会问责。但是问责的结果是什么呢？而且现在是不是还在同时发生着？哎，好，下一个哈，文本资源这个宣布全资收购自动驾驶货运企业木月科技，而且木月科技的 CEO 还有下面的移动算法和研发工程师五十多名一起加入了文远智能。其实这里边有个文本资源，大家知道吗？曾经一个做笔记本的，当时这个苹果笔记本出来之后惊艳群雄，华为啊、小米啊，还这些都没跟上的时候，出来这么一个民间企业做了这个非常漂亮的笔记本，啊，很可惜这个，呃，现在已经查不到了，它的网站应该还能打开。现在这个做自动驾驶的，嗯、呃，文远之行啊，也是一个。值得尊敬的企业，我们希望他能够在自动驾驶领域做出突破吧。第八条，微软开源了内部的 Linux 发行版 CBL， 呃 ，Marin。e 微软在开源领域这两年真的是太给力了，而且这个换了 CEO 之后，整个格局大了一圈这个鲍尔默虽然是个奇才，但是。他的确是把一个很好的微软给糟蹋了，而比尔盖茨呢，也是一个技术与竞争方面的狂人。但是从视野的角度上讲，我们不得不说，他们确实是被时代所抛弃的。我们虽然从未达到那个高度，但是呢，我们看到了同时代的这种，嗯、呃，大企业家之间的竞争，呃，我们看到了谷歌，我们看到了苹果，我们看到了华为，我们看到了一系列的公司，他们在这种博弈之中所展现出来的操作的眼光以及。最终达到的高度，我们选择了我们心目中认为比较牛的人，包括现在的雷军，今年最佳 CEO， 呃，他的视野在哪里？他的天花板在哪里？他又能怎么样？作为我的偶像，我依然偶着他，但是我距离太远了。第九条，华为申请了自动驾驶系统 ，Auto w h a r a u t o 是自动 w h a r 硬件嘛？这让我想起了，嗯、呃，曾经学过的一款软件 a u s o w h a r 这好像是做幻灯片的，我印象中也不知道，呵呵。当年大学里面怎么会诞生这样的怪胎？就像当时大家都学 Auto C D， 我们学 C C E D， 当然也有 W P S 嘛。好，不多说哈。第十条，小米科技新增了一个，呃，新申请了一个商标哈，叫小米 Magic Control。Control 是什么东西？控制吗？这个。想来就是小米要做的 ，magic 不是魔法吗？现在 magic 太流行了，在这种硬件里面啊，啊，这个 magic 不可能 ，magic， 嗯嗯 ，a 呢 magic b，magic c 的，现在有个 magic control 叫魔法控制，小米到底控制哪一块儿？现在它的分类是广告、销售、设计、研究、科学仪器、通信服务，我们拭目以待，等待小米的魔法科技。第十一条哈、啊，这个特斯拉六月中旬。各种促销之后，销量环比增长了百分之二十九。曾经的负面，呃，直接被这种新的营销所抵、所掩盖。而昨天我们也讲到了特斯拉的自动驾驶，啊，已经开启订阅了。以后如果说确实有这种全自动驾驶的话，这个发展速度将会更有哈。当然，全自动驾驶我们国内也也在这个赛道上，包括百度的这个阿波罗。呃，谁能，呃，力战群雄，啊、呃，夺得一些先机？当然，谁还能一战队、战队、战队赛道，然后同时呢，还能保持一直领先？我们等待。十二七月二十号，深圳星耀终端有限公司成立，四百万人民币哈。看它的行业是可穿戴智能设备销售。智能机器人销售、智能无人飞行器销售、物联网设备销售等等，这大家会这是什么个鸟公司？都没听过。我告诉你，它是荣耀的这公司，你就知道这意味着什么了。好，第十三条，这个 realme 官方宣布，在七月二十一号下午的十四点举行 realme 的新品空中发布会，正式推出 realme GT 大四版系列机型。这都不重要，重要的是他请到了这个锤子手机的创始人罗永浩作为特邀体验官出席支持支持发布会哈。啊，秋红特别期待，这是一次久违了的相声专场。但是我觉得老罗可能不会主讲，但如果让老罗讲的话，呃，估计小米就该哭了。老罗对小米早就示好了哈，小米都没能让老罗去做发布会。雷军应该应该与这个罗永浩做一次这个双料发布会、双向发布会，我觉得会很有意思。这个雷军的普通话不好，然后呢，台风呃已经越来越好了。但老罗的控场能力、这个演讲能力、这种搞笑能力、这种脱口秀能力，那简直是碾压了很多倍。但是作为我的偶像，我依然希望可以窘迫一点，可以可以窘破一点，但是依然希望。你们两个人可以来一场，就像是当初那个罗永浩与罗振宇之间的双罗对决一样。你们非常希望，当时我全程听了他那个双罗对决六个多小时还是八个多小时来着，当时的感觉就是，哎呀，老罗确实是太容易纠结于细节了。果然后来吹的手机负债太多，哎，其实老罗要有一个好的产品经理，还有一个能够向上控制住他的人。嗯，垂直手机不至于此。我们现在有很多的领导就是一意孤行，嗯，这个而下边的人呢也不能够提供长远的发展规划，往往只是一个小点啊去说服领导，这是很难的。哎、啊，我们现在也面临同样的境地。OK， 再不多说。第十四条，关于学老师网校有人借用他的名义打电话的问题哈，这个目前我们看处理结果哈，就有人冒用一个公司去打电话，然后呢？这个公司呢，就呃告了，告了之后，公安抓住了五个人的团伙，最终呢，这五个人涉嫌侵犯公民个人信个人信息，已经被刑拘了。嗯、呃，也就是说，你以后再冒用别人的身份打电话，冒用别的公司的身份打电话，甚至窃取了人家的电话号码再打的话，都会涉嫌刑事问题。呃，电电话通话记录随时可以调出来，为什么这样的事情却屡禁不止呢？呃，也看到经常出海抓回来一帮那种电信诈骗犯，甚至前一阵儿据说这个缅甸果敢地区或哪个地区，批量很多人回国，就是原因是什么呢？如果他们再不回来，吊销他们的户口，哎，果然这些诈骗犯们都回来了，想抓抓不回来了，到时候都回来了，宁肯回来呃进去待一阵儿，也不愿意这个撕掉中国的户口。第十五条，我们知道比特币最近狂跌，啊、呃，现在已经跌破了三万美元了。就算七的话是二十一，三六的话也就是跌到了十九万左右了。这个，哎、呃，曾经在十九万的时候，我说它会突破五万美元，但是我自己却没敢投。现在来讲的话，啊，它已经又回到了当初的那个嗯、呃、爆发点之后的一、这个了。在十五万的时候想投一点儿，在之前投的都比较低，但是说什么？最终呢，这个东西也被证实是过眼黄花,花。但是我还是那句话。就像我预测过以后预测过一样，十年以内它必须是翻倍多少？因为这种东西它是有稀缺性的，但是说，呃，它到底有多大价值？啊、呃，它的交易数据速度有多快？能够产生什么？啊、呃，还需要去做。就像黄金一样，我们现在黄金很值钱，但是黄金的交易属性已经不存在了吧？用黄金买东西的已经不多了，乱世黄金嘛。但是呢，黄金和其他的货币进行捆绑产生的价值，以及像钻石这种。垃圾玩意儿啊，这个但是、啊、不是垃圾玩意儿啊，很久远的东西，然后可以用来做钻头啊，还有价值的，用来做这种啊切割金属的东西、切割玻璃的东西都还行的。这个比特币呢，可能有一天就像黄金一样，嗯，但它量其实也不少，好几两千四百万也不少，就算是有一半儿已经没有了，还有一千多万呢。好，我们再看看第十六条啊，这是一个蹭热度的。网易《逆水寒》游戏里面将为将把那些昵称含有吴亦凡这些游戏的玩家提供一次改名的机会，免费改名以前那时候是付费改名的嘛？没有玩过这个游戏，所以也不知道啊。我其实最近玩游戏玩的非常少，啊，偶尔还斗个地主啊。斗地主这种游戏就是计时，叫什么？计时反馈。呃，其实你明显知道你自己在被控制，但是呢，有的时候呢，你还是哎，再控制我一下，再控制我一下嘛。嗯、呃，很奇怪的一种心态。啊、呃，我不大喜欢玩游戏，但是我依然无法摆脱这种心灵游戏的控制。希望有一天，嗯、呃，我们能够研发出嗯、呃、更加有价值的这种学习类的这种游戏。现在来讲，明显这种学习类游戏不行。比如九空经常用多邻国来学英语，哎，你怎么说？好、哦、遗憾，就是觉得兴趣斐然。再用默默记、默默背单词，整天的背单词，哎呀，没意思。到底能够把游戏性和这种学习放在一起的有什么呢？因为秋红曾经说过一个项目，哎，这里不讲了，好吧。这一期就到这里，我不要泄露太多我的想法。希望。嗯，我们一起共同成长。当然，你找我私聊的话，可以问我的哈。今天我欲言又止的话到底是什么？那你要告诉我场景啊，呃，会给你讲的。好，这期就到这里。如果想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号，回复“微信群”三个字，找到加我的方法。